0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Hallo. Und außerdem dabei der Daniel, der schrackert, hallo. Hallo.
1: Und natürlich, der uns gerade begrüßt hat, der Arne Kurtnager rudat auch am Donnerstag mit dabei. Hallo, schönen guten Morgen. Wir besprechen heute die 104. Minute des Films Matrix
0: und das, das ist ein, ein beeindruckendes Werk, diese Minute, also sehr dialoglastig. Ich fasse mal den kompletten Dialog in, in, so kurz wie möglich zusammen. Fertig, das war's. Ja, du hättest noch
2: ein
1: Ö. <lacht> 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 am Ende gab es noch ein
2: ja, Das hört man noch.
1: Ja, letzte Woche auf Hannibal Katmeza hat man so ein bisschen Dialog-lastigere Sequenzen und ähm, da wurde es irgendwann ein bisschen schwierig, darüber zu reden tatsächlich, wenn so gar nichts passiert und nur gesprochen wird. Insofern sind das hier etwas dankbarere Minuten. und Ich ahne, äh, Daniel, warum du diese Minuten haben wolltest. <lacht>
2: <lacht> ja gut, äh, sie beinhalten sehr viele Elemente, die ich mag, oder sie, diese Minute, beinhaltet sehr viele Elemente, die ich mag, unter anderem Zeitlupe. Ich finde ja Zeitlupe voll geil. Ich, äh, muss es immer noch mal hervorholen. Ich mag Zeitlupen. egal ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, jemand ist, der irgendwo langläuft oder halt eben hier diese diese Splitter oder so oder ähm, irgendwelche Moves, die halt noch mal verlangsamt werden, um eben das Besondere daran hervorzuheben oder so oder die 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 den Kraftaufwand oder keine Ahnung den Akt an sich, keine Ahnung
0: und ja ich äh, stehe auf Zeitlupen. Hast, hast das du da besondere Beispiele aus anderen Filmen, wo Zeitlupe einfach enorm viel Auswirkung hat?
2: Oh, oh je, jetzt kommt es wieder.
0: Ich weiß, du bist natürlich nicht so bewandert in anderen Filmen, so wie, <lacht> <lacht> wie wir beide.
2: <lacht> also ein also ganz, ganz banales Beispiel. Um, The Big Lebowski. Ja? Mhm. Die, Szene, die Szene mit Jesus an der Kugel leckt und sein Strike bolt und dann halt in dieser Zeitlupe an den anderen drei vorbeigeht. Ja. Wenn das einfach ein ganz normaler Schuss wäre, so nee, also das ist einfach genau der Moment, ja, diese Nullbockfresse von den, denn, äh, nicht den Ackroyd, von John Goodman, mhm. ja, dude halt so immer noch, ja, <lacht> was geht ab in dieser Welt und dann halt Steve Buscemi im Hintergrund. ja, Dieser diese, diese Augenaufschlag und dieses Stirn in Falten, legen, in Falten legen, so von wegen, oh, bitte sprich mich nicht an oder mein jetzt bitte nicht mich. Und dann küsst er ja und dann kommt ja John Turturro, läuft er dann vorbei und, und gibt ihm ja so einen Kuss, Also du so küsst so in die Luft. Und ich glaube, sie schneiden direkt zurück auf Steve Buscemi, der ja noch irritierter, irritierter dann guckt. Und das ist halt einfach Gold wert. Also das ist halt einfach... Ja, das lebt davon, dass diese Szene halt einfach verlang, verlangsamt ist. Das hättest du so schnell, hättest du das niemals
0: in, in Szene setzen können, dass es jeder Zuschauer mitbekommt. Ja, also vor allem in der Szene, da weißt du dann ja auch, okay, jetzt ist Zeitlupe, jetzt passiert irgendwas total krasses.
2: Ja, also stell die Szene mal einfach in normaler Geschwindigkeit ab. Sie würde niemals so wirken, wenn es mhm. nicht diese Zeitlupe wäre. Oder, keine Ahnung, Mad <lacht> Max Fury Road jetzt als, als jüngeres Beispiel so, ne? Das, der, der speedet ja auch sehr viel an. Ja. Das hat ja George Miller schon damals in den, in den alten Mad Max-Filmen gemacht. Das ist ein geiles Feature, muss ich sagen. Ja, ich fand es auch immer cool, auch wenn es manchmal vielleicht oder wenn viele Leute auch immer sagen, ah, ist ja angespeedet und so und das wirkt irgendwie quatschig und, so und, und, und irgendwie klamaukig. Aber ich fand, das hat dem immer gut getan, immer. Mm -hmm, mm -hmm. Und jetzt aber halt auch bei Mad Max Fury Road, der ja nun mal <lacht> in meinen Augen ein absolutes Meisterwerk, was, was Inszenierung angeht. Ich will gar nicht über die Story reden, die ist nicht existent, keine Frage. Aber was dieser Film inszenatorisch geleistet hat, ist halt einfach ganz, ganz große Kunst, meiner Ansicht nach. Und auch noch über die Inszenierung trotzdem was zu erzählen, obwohl die eigentliche Geschichte ja noch nicht mal einen Satz umfasst. Sie fahren einmal hin und einmal wieder zurück, fertig. Aber wenn er dann halt wirklich auch mal das Bild verlangsamt oder wenn er die Momente, also die, die, die die besonders aufwendigen Szenen, die, das besondere Eye Candy oder der, der, der Augenzucker, wenn der halt noch mal besonders wirken soll in diesem Film, in dem sowieso alles total übersichtlich ist und er dann halt einfach das Tempo rausnimmt und auch noch mal Zeitlupen zeigt, gerade zum Beispiel, wenn dieser Bus, dieser Stachelbus äh, vollkommen zerfetzt wird von diesem Kran, mhm. das ist einfach geil. Ja. Also wirklich, ja. das ist einfach geil. Und ja, auch ne. Ich sag's ja, ich hab's ja schon so oft gesagt, in meinen großen Lieblings- Heroic-Bloodshed-Filmen jetzt von John Woo, ist Zeitlupe halt auch immer ein Thema. Aber ich mag eben gerade dann diese Kombination aus aus Zeitlupe und dann wieder etwas schneller äh, werden lassen, beziehungsweise das so immer wieder so, so eine Art Fluss zu generieren. Komm! Sind wir ehrlich, als wir 300 gesehen haben von, von Zack Snyder, das war auch schon cool.
0: Ich glaube, ja. die ganze, ganze Handlung dauert nur fünf Minuten in dem Film, weil alles Zeitlupe ist. <lacht> Aber jetzt mal allein so der erste, der erste richtige Auftritt von den
2: Spatiaten und der Phalanx. Ja, ja wenn sie dann ja, wirklich ja, nach vorne stürmen und Gerald Butler da seinen sein One Shot hat ja. und drei vier fünf Leute fertig macht und das Tempo immer wieder immer wieder raus rein Freeze Frame langsam werden anspeeden zack 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 ich finde das cool auch bei Guy Ritchie ja wenn er, selbst bei Sherlock Holmes, ja, wenn er dann irgendwie diesen, diesen Faustkampf von Robert Downey Jr. am Anfang da ins, inszeniert, wo halt immer mal wieder die richtig schnelle Punches irgendwie kommen und Ausweichmanöver und keine Ahnung, aber dann halt <lacht> wenn die Faust aufs Gesicht klatscht, auch wirklich gezeigt wird, wie die Wellenbewegungen über das Fleisch
1: gehen. So. Ich das, fand ist das, bei, das fand das bei Gervoici gut bis König Artus. der hat mich enttäuscht, weil das einfach nur noch für mich ein Versatzstück aus allen Sachen war. Ja. Den fand ich, den fand ich ja ein bisschen schwach. Also bei Sherlock Holmes fand ich das auch noch innovativ. <lacht> dann kam König und dann habe ich immer gedacht, boah, jetzt muss ich, guck mal, jetzt laufen sie so durch die Stadt und jetzt muss wieder schnell und langsam, schnell und langsam. Ja, also, da gebe ich
2: dir, da gebe ich dir recht. Ich muss trotzdem sagen, König Artus hat echt. Bier richtig Bock gemacht. <lacht> ich hatte wirklich Spaß in dem Film. Ich, 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 wirklich, ich kann jeden Kritikpunkt an diesem Film verstehen. Das ist einfach der Guy Ritchie-Stempel jetzt auf die Artus-Sage drauf geklatscht. Mit dem
1: Endschlacht von Herr der Ringe gleich mal vorne weg. Auf ja,
2: <lacht> aber jetzt. ich dachte halt auch, ey, am Anfang, als diese riesen Elefanten da ins Bild latschen, so wo ich gedacht, oi, 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 oi. Ja, okay, jetzt will er es aber wissen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich auch nicht? Come on, wir haben alles gesehen. Wir hatten Dreckig und, und wirklich niederschmetternd und, und deprimierend mit Excalibur. Wir hatten Hollywood-Quatsch mit, mit, keine Ahnung, so vielen anderen Leuten hier Clive Owen in diesem Arthur-Film von Antoine Fuqua, wenn ich gleich ja. das richtig in Erinnerung habe. Und wir hatten, ja, wir hatten Disney-Magie mit Hex und der Zauberer so. Also es ist doch alles da gewesen. Mhm. Ja. Und jetzt kommt ein Guy Richie daher und sagt sich, okay, ich mache hier meinen London Street-Gangster-Style, eben auf dieses Fantasy-Setting, oder beziehungsweise auf dieses Ritter-Setting und hau einfach nochmal fantasy-technisch alles, was mir an Dark Souls gefällt, nochmal raus. so Und äh, ja, warum nicht? Also wirklich, meiner Ansicht nach habe ich mir gedacht, ach komm, fuck it, lass laufen, Richie. So, mach, mach dein Ding. Ja. Das war
1: aber doch, äh, der Film wirkte doch eigentlich wie der Beginn eines Franchises, oder? So das sollten, auf... glaube ich, mal fünf Filme werden. Habe ich gedacht, aber der ist so eingeschlagen, ist der nicht, ne?
2: Nee, der ist halt genau das Gegenteil. <lacht> <lacht> der ist, glaube ich, richtig untergegangen an Kinokassen. Was ich ein bisschen schade finde, was ich aber natürlich auch verstehen kann. Und ja, ist, ich meine auch das letzte Drittel, Ja, das fand ich auch furchtbar. Mhm. Wenn er da mit der Schlange reingeritten kommt, so dieser Monsterschlange, wo ich gedacht habe, ey,
1: oh, nee. Ich glaube, das war, was ich festgestellt habe, ich war, ähm, habe wahrgenommen, dass viele junge Menschen, also wirklich jetzt ernsthaft jung, so mit Anfang 20 oder so, die Herr der Ringe nicht im Kino gesehen haben, dass die von dem Film richtig doll geflasht waren und wenn du aber im Prinzip die Herr der Ringe-Filme und zwar, ich sage jetzt nicht Hobbit, sondern Herr der Ringe im Kino gesehen hast, dann war das ein bisschen so meh. Ja klar. Und ich glaube, das ist so einfach auf der großen Leinwand sowas zu sehen, funktioniert immer das erste Mal, wenn du siehst, einfach super, super gut und dann wird es so ein bisschen meh. So ja. Ich,
2: glaub, ich glaube, ich glaube, er ist da in diesen Fantasy-Elementen so full Monty oder so, hat da so Vollgas gegeben, ja. weil er, ich glaube, ansonsten sich halt wirklich einfach den Vorwurf gelass, gefallen, oder also nicht den Vorwurf gefallen lassen wollte, dass es sonst nur halt der Street-Style auf König ja. Arthos war. Ja. ja. Ich glaube, er wollte da einfach noch etwas anderes reinbringen, ein anderes Element, um eben nicht nur einfach eine Kopie seiner bisherigen Filme im Mittelalter oder mit Rittern zu haben, und ja, das hat dem Film, glaube ich, nicht ohne den gut getan.
1: Nein, demnächst mehr dazu bei äh, Minutenweise König Arthus.
2: Aber der, der ist, ist jetzt gerade, das ist nämlich das Lustige, der ist jetzt gerade wieder auf Netflix draußen und ich habe den wirklich rein zufällig gestern einfach mal angeschmissen, weil ich eben genau diese ganzen Gangster-Passagen sehen will. Wenn hier aus Game of Thrones hier, ähm, na, der zweite, der Stannis Baratheon, der, der Schauspieler, wenn er da als Wache bei König Arthur, also bei, bei Arthur am Anfang ist und wissen will, was die gemacht haben, warum sie den Wikingern da irgendwie den Bart abgeschnitten haben oder Stress mit den Wikingern hatten. Und ich mag das. Wirklich, ich mag das so, ja. Das ist so, ey, man erzählt sich in, in meinen Kreisen erzählt man sich viel über, über dich so. In welchen Kreisen? Im Nähkreis meiner Oma. Was glaubst du? Ich bin Gard, Alter. Ich, bei uns in den, Bullen, in den Bullenkreisen. Und so Sachen halt. Das ist so, Welcher Mike? Lebra, Mike, äh, ja. keine <lacht> Ahnung, Iron Mike? Ja, bitte bist du präziser. Ja, Flatnose Mike. Ja, das ist, ich mag das. Ich mag das. Ich finde das gut. Ey. Ja. Aber gut. Wir sind nicht hier für König Arthur.
1: Nein, äh, mir ist aber noch eine andere schöne Zeitlupe eingefallen, <lacht> die das nicht be dringend besser gemacht hat, ähm, was es gezeigt hat, aber dies äh, anders äh, konnte man das nicht zeigen. Kennt ihr noch den 6 Millionen Dollar Mann mit Lee Mages? Ja klar. Ja, alle seine Superkräfte waren immer in Zeitlupe. Ja, stimmt. Weil sie es mhm. anders nicht machen konnten. Also immer. Ja, gut, bei
2: bei Night Rider ja auch, ne? Also jeder Sprung war einmal Zeitlupe so.
1: Naja, und immer abgebrochen, weil das Auto ja jedes Mal auseinandergebrochen so ist, wenn es Genau. <lacht>
2: und es gibt manche es gibt manche Sprünge, das ist echt krass, da haben sie halt einfach zu spät geschnitten, da siehst du halt wie die Motorhaube komplett komplett einmal einknickt ja. Genau.
1: und in der nächsten Szene ist das Auto glatt auf der Straße komplett wieder, wieder super glatt, super gut.
0: Bügel, bügelfrei ja, der, dieser Podcast hier wäre übrigens beinahe ein Podcast über Knight Rider geworden
1: <lacht> und zwar über alle Folgen aber das haben wir nicht geschafft durchzuziehen weil ja. war es einfach am Ende nichts mehr zu reden die sind ja. einfach ja. zu platt, die Folgen
2: ja es ist ja es ist ja irgendwann immer nur das gleiche
0: ja, ja. richtig
2: ja und ich fand es immer am geilsten, wenn er wenigstens einen motorisierten
0: Endgegner hatte oder
2: irgendwie so ja. einen Gegenspieler aber dafür gab einfach viel zu wenig hat. David deswegen fand ich auch deswegen fand ich als Kind auch immer Erwolf geiler
1: ja. das ist eine philosophische Debatte
2: ja also ich bin ich bin Team Airwolf, muss ich sagen ich gehöre zu Santini eher ich fand ja. Night Rider fand ich gut habe ich auch geguckt so aber mein Herz schlug für Erwolf hatte den besseren Score, hatte die besseren Darsteller meiner Ansicht nach und auch die bessere Action. Und
0: die besseren Frisuren auch.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Obwohl das auch Erwolf, ne? Auch so ein Quatsch. Ich habe mal so ein Buch irgendwann über Erwolf gehabt, weil ich das halt so geil fand. Und da waren die technischen Specs des Airwolfs dann, da gab es halt so einen Querschnitt von Airwolf. Kennt ihr das noch? So früher aus mhm, diesen klar. was is büchern und so. Äh, da gab es so einen Querschnitt von Airwolf und dann haben sie halt alle möglichen Waffensysteme erklärt. Und dann wollten sie halt, oder beziehungsweise dann haben sie ernsthaft gesagt, dass das 70, 70 oder 50 Millimeter Kanonen sind, die da halt aus seiner Seite rausfahren. Mhm, ja, klar. Was halt ein kompletter Quatsch ist, ja, weil keine 70 Spiele Kanone könnte aus einem Rohr so schnell hintereinander feuern, ohne halt irgendwann wegzuspilzen. Ja, die rotzen ja immer komplett, keine Ahnung, Minuten lang drauf, ja. weil es ja das Einzige ist, was sie machen dürfen. Und äh, ja, ach, war schon schön.
1: Die gute alte Zeit. Was wir aber hier am Anfang in der Szene haben, ist tatsächlich erstmal nicht Zeitlupe, ne? Weil, also erstmal so ein bisschen Neo schon. Du, redest du jetzt drüber? Über
0: den Film oder was? So. Ich, ich
1: wollte jetzt zurück auf Matrix kommen. Äh, ist das, okay? Äh, bisschen das ist so, ja. okay, okay? Bisschen über die Matrix reden. Weil dieser Stunt von Trinity äh, ist halt nicht in Zeitlupe, sondern der ist tatsächlich mal in Echtzeit gezeigt.
2: Und das ist halt eben die Kunst, also beziehungsweise genau. das ist genau das, weswegen ich sage, die Zeitlupe wirkt eben dann in dem Moment so cool, weil du eben genau so einen coolen Move halt noch irgendwie im Vorfeld hast. Ich ja. meine, der der Move ist halt echt schon cool, ne? Ich habe mich, das keine sind, Ahnung, ich musste es, glaube ich, viermal sehen, um es richtig zu raffen, was sie da eigentlich gemacht hat.
1: Ja, ja also, also was das macht,
0: das sie? macht sie? Sie, tr sie tritt, sie läuft von einem, von hinten an einen der schießenden Wachsoldaten ran, tritt ihm von hinten vorne die Shotgun über den Rücken zu sich und schießt ihm damit in den Rücken, also ist völlig wahnsinnig.
1: Schaut euch an. Also es ist ein sehr, sehr flüssiger Move. Da haben sie, glaube ich, auch ja. nicht wirklich getrickst. Das haben die einfach so oft gedreht, bis es geklappt hat. Bin ich <lacht> überzeugt Wobei es ist ein Schnitt drin. Es muss nicht... Es sind zwei einem, Schnitte. Sogar zwei, ne? Was Der Rückenschuss
2: ist halt auch einer. Also ja.
1: ja, es sind zwei Schnitte. Ja, ja gut, das ist gut guter also Aber es, es ist aber sehr flüssig gemacht. Sieht einfach gut aus.
2: Es so wäre natürlich echt geiler, aber ich glaube, das dauert dann halt zu lang, um sowas zu machen. Es wäre echt geiler, wenn, wenn es eine flüssige Szene gewesen wäre. Aber ich glaube, bei sowas, da musst du halt dann echt auch Jackie Chan sowas ranlassen, bis es sowas klappt.
1: Vor allen Dingen hättest du ja von vornherein von hinten filmen müssen, damit du sie schießen siehst. Und dann hättest du den Tritt wahrscheinlich nicht verstanden. Naja, du
2: hättest, wenn, also wenn du, man, sie kommt ja von hinten an ihn ran und ja. geht so einen Schritt nach vorne, sodass sie halt zwischen Säule und, und Schrotflinten nach Heini quasi steht. Und ich glaube, wenn die Kamera weiter links wäre, ja, so dass du den Gang siehst, aus dem sie angerannt kommt, Aha, dann würdest du ja. sehen, wie sie von, von rechts hinter der Säule hervorkommt, auf den äh, schießenden zustürmt. Und dann hätte man, wenn sie dann nach ein Stück nach vorne geht, und das stelle ich mir halt das besonders Schwierige vor, weil sie muss in dem Moment, muss sie natürlich den Kick richtig an das Gewehr kriegen, aber gleichzeitig darauf achten, dass sie so gesehen für den Zuschauer zwischen Soldat und Säule ist. Und ich glaube, mm -hmm, da der mm -hmm. Platz ist natürlich echt ein bisschen gering. Ja, das stimmt. Da würde man sich auch wundern, warum der ähm, Schrotflintenheinz, warum der so weit hinten an der Wand steht, wenn er dann ja, ja diesen Platz geben muss, damit man auch Tündi sieht, wie sie das Bein hochwirft und die Schrotflinte nach hinten kickt.
1: Ja. Ja, schön gemacht, schöne Szene und dann ballert sie jetzt halt gleich weiter mit der fremden Schrotflinte, den nächsten Bachmann noch über den Haufen.
2: Aber vorher müssen wir nochmal kurz innehalten, wenn, ja. wenn vorher, bevor wir diesen Kick ja sehen, äh, wir sehen ja nur den Schrotflintenschießer, äh, weil er halt auf Neo ballert mit, der ja schon in Bewegung ist, ne? der stürmt ja jetzt nach vorne und oh. <lacht> das ist schon geil, weil er da...
1: Völlig im Nebel steht, der, genau. der Splitter, ne?
2: Der, 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 genau, und hier, die Jungs schießen drauf irgendwie und tausend Trümmer fliegen weg. Ja. Und er hat schon jetzt wieder zwei neue Waffen in der Hand, wenn ich das richtig ja. zusammenkriege. Und das finde ich schon cool, nach vorne rennen, gerade gestreckt. Würde niemals funktionieren, sind wir, sind wir uns alle einig. Ja. Also ja. weithändig <lacht> feuern ist ballistisch gesehen in Kraus. Hast aber halt Treffer das, das geht schon, nur Treffen ist dann halt nicht mehr. Ja.
1: Ja, Schießen geht.
2: Aber also, ich äh, ich habe jetzt geschossen, habe ich jetzt nur bei der Bundeswehr so. Und ähm, da Pistole schießen war mit das Schlimmste überhaupt. Also wirklich, bis du da was getroffen hast als einfacher, mhm. keine Ahnung, Bundeswehrsoldat, der da halt ein paar Male zukommt, die, also in die Gelegenheit kommt, eine Pistole zu schießen. Also, ja. Und das zweimal, weil du... Ja, was man halt hier halt nicht hat, bei diesem oder was, was Neo nicht zeigen lässt, wo man sich jetzt fragen kann, ist es ein Effekt der Matrix, weil er die Matrix insofern schon man durchschaut kann. hat, ja. oder ist es halt einfach ein Versäumnis der Macher, ähm, denn Physik existiert ja trotzdem in der Matrix, also die Sachen fallen ja auch nach unten und so, ähm, dass sie halt keinen Rückstoß haben, ne? Also, mhm. ich,
1: Da würde ich nachher nochmal auch in, in dieser Minute noch was zu sagen, weil da, ich habe da genau zu dem Punkt auch noch ein paar Gedanken, das können wir vielleicht nochmal gegen Ende der Minute nochmal aufrollen, das Thema, äh, finde ich ganz gut, w weil das Schöne ist, jetzt haben wir gerade gesagt, Zeitlupe, richtige Geschwindigkeit und was ich jetzt super finde ist, wenn Trinity sich wegdeutet, sehen wir mal, wie in Echtzeit so eine Sch äh, Säule in Anführungsstrichen zusammengeschossen wird, natürlich sind da so kleine Springladungen angebracht und das sieht halt voll doof aus, ne? Du siehst einfach, wie die eine Säule da einfach mal zusammenfällt. Und das sieht jetzt nicht so eindrucksvoll aus. Und dann direkt in der nächsten Sequenz siehst du das gleiche Zeug dann aber nochmal in Zeitlupe. In welcher Sekunde bist du? Also Trinity schießt die beiden, also schießt mit der Schrotflinte, verschwindet hinter der Säule. ja Und dann siehst du tatsächlich so für eine, eine Sekunde, vielleicht ein bisschen mehr, wie in Echtzeit eine Säule zerlegt wird. Oh ja, Tatsache. Mhm. Sekunde 13 oder so. Ja, und das... Oh!
0: Das sieht doch cool aus.
1: ja sieht gut, sieht, sieht gut aus, aber guck dir da mal so ab Sekunde 15 an, wie es aussieht. Ich meine, das ist genau das, was du ja beschrieben hast, äh, Daniel. Sieht einfach so unfassbar viel cooler aus, wenn das in Zeitlupe passiert. Ja, <lacht> ja. ja, das ist auf ja,
2: jeden
1: Fall. Ja, ja. Weil aber du einfach den mal hast. Ne? Die
2: kommt ja dann schon halt in, ja, in, in genau. Ich meine, <lacht> was ich mich <lacht> heute halt immer noch frage, so, ich hoffe, das waren keine tragenden Säulen für, für dieses Gebäude. <lacht> ja. Ja, also das ist ja alles mehr Schein als Sein hier.
0: Was, ja, ja, klar.
2: Ich würde sagen, Fusch am Bau wurde da betrieben, wenn man böse mein, will. Meinst
0: du? Das ist Na, die Verkleidung von so Säulen die ist aber immer nicht tragend. Also das muss man Nein, ja.
2: die Verkleidung nicht, aber das Innenleben fetzt ja raus. Das ist ja das Ding. <lacht> man sieht ja auch zwei-, dreimal wirklich, dass da ja eigentlich nur dieser ganze Sand drin ist. Ja. Und, und so ein paar, Tragerüst. weiß nicht. Und das Stahlgerüst halt, ja, genau.
0: Ich finde das schön hier in dieser in dieser Sequenz, wo Neo einfach ab Sekunde 15 irgendwie fünf Sekunden lang da lang läuft, was wahrscheinlich insgesamt nur eine halbe ist. Und dann gibt's, dann sieht man so ein paar Wachleute, die schießen. Und dann kommt so eine Szene, die hätte auch Problem, problemfrei in so einem in so einem Nackte-Kanone-Film sein können, wo er dann anfängt irgendwie, irgendwie rumzuturnen und er ja. sieht am Anfang völlig beknackt aus und ich fragte mich, was soll denn das jetzt, warum Wie macht er denn jetzt so einen Sand? Genau, er holt halt Schwung für so ein Rad und das ist alles, alles Zeitlupe und dann sieht man erst so im, im letzten Moment, dass er sich eine Waffe schnappt, die dann auf dem Fußboden liegt und äh, dann hat das plötzlich wieder Sinn so, und, und holt mich aus diesem Klamauk-Film wieder raus. Also Echt? Das war so ein, ein kurzer Moment, wo ich dachte, was ist jetzt das hier eigentlich?
1: Jetzt, wo du das sagst, äh, kriege ich es nicht mehr aus meinem Kopf raus, das stimmt.
0: <lacht> also so ein Leslie Nielsen könnte man sich in dieser Szene, wo er so, ein, so einen Handstand
1: macht, auch einfach vorstellen. Und, und danach dann noch so 18 Überschläge und genau, Stand, auch einfach macht, ja. ohne eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ja, aber wollen. Leslie
2: Nielsen würde das machen auf... Ja, wohl. Ja. Nee, komm. Oh, ich ich will es jetzt weniger verdammen und keine Ahnung. Ich, ich, das Ding ist halt... ey. Der, der, hat in einer Situation, wo er wenige Sekunden zum Überlegen hat, äh, ja, verschieden, also nur wenige Optionen. Und ich glaube, er will ja einfach auch, äh, den Schwung und äh, die Geschwindigkeit nicht irgendwie
1: verlieren. Ja, aber, und, äh, genau da, und dann am Ende macht er noch mit einer Hand dann nochmal einen Radüberschlag und schießt dann quasi auf die Wachen, die ihm ja verfolgen. Und er schießt sie natürlich auch im Prinzip alle. Über ja, über Kopf, was einfach unfassbar cool aussieht, überhaupt gar keine Frage. Was ich mich hier tatsächlich aber frage ist, wenn denn drei plus Menschen auf mich schießen, macht es da Sinn, meine Körperfläche, die ich habe, auf die geschossen werden kann, drastisch zu erhöhen? <lacht> in der Gewissheit, dass die genau wie die Stormtrooper einfach nicht in der Lage sind, überhaupt einmal nur zu treffen, oder, und da kommen wir zu dem zurück, was du was du vorhin schon gesagt hast, Daniel, ist Neo vielleicht tatsächlich schon so schnell ja, äh, und, und manipuliert so die Zeit schon, dass die gar keine Chance hm. haben, ihn zu treffen. Das und ist
2: meine das Theorie.
1: Müsste letzteres sein, oder? Weil sonst war das, ich meine, der steht da ja fast still und ist jetzt ich bin jetzt gerade hier auf der auf der linken Hand steht und den ersten Guard erschossen hat der fliegt weg aber die anderen beiden die haben eine riesige Fläche und wenn sie ihm nur die Beine kaputt schießen aber sie könnten doch jetzt einfach auf die schießen und die sind so wie das komponiert ist vielleicht drei Meter von ihm entfernt
2: ja aber das meine ich also muss ich, oder ich glaube also ich glaube es ist wirklich so dass Nio und das, das hatten wir ja auch schon in einer der vorangegangenen Minuten, wenn Trinity an der an der Wand hochläuft. Weil da ist ja dann nochmal, mal, da wird ja sogar noch der Sound verlangsamt. Ja. Und ich glaube, wenn Zeitlupe läuft und der Sound wird nicht verlangsamt, und das ist bei dieser Szene meines Erachtens nicht so.
0: Also es gibt halt vor allem den, den, den Rocktrack im Hintergrund. Ja. Im Vordergrund also.
2: Guck mal, da ist der Sound, äh, ich muss es zurücknehmen, ich habe es eben kurz gehört, da ist der, die, die Schüsse werden wieder verlangsamt. Ja. Das heißt, er ist schneller. Das heißt, ja. er ist dann schon im, im Superpower-Modus ja. und ja, dann, wie gesagt, erklärt sich mir halt auch, also beziehungsweise so erklärt sich mir dann halt äh, der Handstand, beziehungsweise er will halt diese Geschwindigkeit, die er schon aufgenommen hat, wo er weiß, er ist äh, ja deutlich im Vorteil gegenüber seinen Gegnern, die, die will er dann halt auch zum einen nicht aufgeben. Ich meine, wir, sind wir mal ehrlich, so ein, vielleicht ein Martin Ricks, ja, der wäre jetzt äh, da langgerannt, und der hätte wahrscheinlich die Waffe am Boden gesehen und der hätte sich die Waffe geschnappt und hätte sich dann über den Boden gerollt. Das sehen wir ja auch noch, aber, oder haben wir schon gesehen. Aber ähm, der wäre halt so auf den Boden gehechtet und wäre dann wahrscheinlich durch den Flur gerollt und hätte dabei die drei Jungs fertig gemacht, weil sie alle irgendwie, sage ich mal, auf Hüfthöhe geschossen hätten oder so. Und ja, Nio ist halt einfach in der Lage genau so einen Move zu bringen, weil er eben halt die, keine Ahnung, 15 Sekunden schneller ist als alle anderen. Oder diese Millisekunde schneller als jedes Projektil.
1: Ja, die Focus Time, wie sie es glaube ich dann hinterher genannt haben. Äh, das wird ja im, im ersten Film gar nicht erklärt, dass sie dann irgendwie die Focus Time machen können und dann sich eben anders bewegen können innerhalb der Matrix äh, als alle anderen. Oder
0: ich versuche noch mal eine so, wie die Filmlogik. Also ohne diese diesen Superheldenteil. Ähm, die sind natürlich auch massiv verwirrt, dass plötzlich von unten geschossen wird. Die Wachleute. Und in dem Moment, wo sie ihn sehen, da hat er ja schon zwei erschossen. Also ähm, dann versucht halt der eine irgendwie sich noch wegzudrehen und dann treffen sie natürlich nichts mehr. Vielleicht hat Neo einfach damit auch gerechnet, dass sie total verwirrt
1: sind.
2: Oh, weiß ich nicht. Also da bin ich halt eher bei dir, Alex, äh, wo ich sage, das ist ein bisschen zu großes Ziel, ja, oder? Um, um jetzt so eine Eskapade zu machen. Natürlich, ja, also... Man hätte auch machen können, weiß ich nicht, er macht so einen, so einen Hechtsprung und daraus wird eine Rolle und dann steht er plötzlich wieder. Weißt du, was ja. ich meine? Mhm. Ja, ja. Mhm. ja, ja, ja. also das, das, das hätte ich, sage ich mal, noch akzeptiert, so, wenn er schon relativ früh abgesprungen wäre, so eine Art Köpper in Richtung M16 gemacht und dann sich so drüber gerollt und dann so eine Army-Rolle gemacht und dann hätte er das Ding in der Hand und dann hätte er bam, bam, bam. Da würde ich sagen, kann ich leben. Da gibt es andere Leute, die haben ein Handy schon mehr getroffen oder in die Luft gejagt oder keine Ahnung, so. Ja. also das finde ich ja nicht so schlimm. Aber ich glaube, bei einem richtigen Gefecht, also beim ernsthaften, oder realistischen Bedingungen Gefecht, so eine Aktion zu machen. Völlig wahnsinnig, natürlich. Halte ich für etwas zu gewagt. Da muss schon sehr hart überzeugt sein von dir. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, die Überzeugung scheint ja bei Nio gerade gekommen zu sein, weil er will ja unbedingt. Morpheus befreien äh, aus der Hand der Agenten. Also ein bisschen Größenwahn hat er jetzt bei ihm inzwischen schon eingesetzt.
2: Ja, äh, aber Wie gesagt, ja. eben durch den Soundeffekt, dass es wieder verlangsamt wird, äh, bin ich der Meinung, okay, das soll jetzt zeigen, dass Nio einfach genau so einen Move bringen kann, weil er halt einfach so schnell ist.
0: Ja.
1: Ich glaube, auch die Zeitlupe dabei, ähm, also dieses das so ganz langsam kommt, spricht eher dafür, dass es so ist. Ja. Na gut, 2 2 1 Ahne. Okay, okay. War es demokratisch gewonnen.
0: entschieden. Okay, Neo, kann, Neo hat äh, einfach
1: super Heldenkräfte.
2: <lacht> naja gut, aber er ist halt Neo, ne? Was soll man sagen? Er ist ja Auserwählte. Genau. Er kann fliegen am Ende.
1: So, und dann holt er sich hinter seinem Rücken. Also das äh, automatische Gewehr, was er da aufgesammelt hat, ist schon wieder leergeschossen, steht hinter einer Säule. Es kommt dann wieder so eine kleine Pause. Das ist ja auch wirklich äh, gut orchestriert von den, von den, also nicht nur die, die Geschwindigkeit der laufenden Bilder ist gut orchestriert, im Sinne von normale Geschwindigkeit sei, normale Geschwindigkeit, sondern auch immer wieder dieses Anebben und die kurzen Pausen in dem Gefecht sind aber auch schön gesetzt. Also ja, nicht nur
0: in dem Gefecht, das ist ja das Schöne. An dieser Stelle, da gibt es tatsächlich einen kurzen Moment absolute Stille, weil auch der Song in dem Moment eine Stille hat. Warte mal. Das ist richtig cool.
2: Ist euch mal bewusst geworden, ich meine, man kennt dieses Bild, ne? man kennt ihn so mit der Sonnenbrille und, und man, man nimmt es so hin und jetzt gerade, wenn er hinter der Säule steht ja. und sich dann die beiden Knarren rausholt, diese Mini-Uzis, mhm. ja. äh, diese Brille, man sieht ja so ein bisschen dahinter sein Gesicht, wie viel die eigentlich vom Gesicht verdeckt, wie groß die Brille ist, die würdest du, glaube ich, heutzutage würdest du sowas nie mehr tragen, weil äh, du, glaube ich, aussehen würdest wie der letzte Volldipp, ja. <lacht> Wie eine Fliege. Ja, wie eine Fliege, ne? Aber zu ihm passt das in dem Moment so einfach mhm. ja, hundertprozentig irgendwie. Also, obwohl, wie gesagt, diese Brille jetzt garantiert modischen Standards, irgendwie aktuellen modischen Standards nicht mehr standhalten könnte, meiner
0: Ansicht nach. Was ich interessant finde an dieser Brille, ist, dass sie sein Gesicht einfach viel länger macht, weil seine Augen hinter der Brille extrem weit unten sind. Und das sieht man halt, wenn sie, wenn sie nicht ist, in den Momenten sieht man das gar nicht, aber. Dadurch wirkt sein, sein Kopf erheblich länger. Ja. Naja, und halt auch so
2: schon fast, keine Ahnung, wie so eine eigene Lebensform. Ne? Weil, diese, weil diese Brille ja, die geht ja bis hin, also der die ist ja, geht ja bis hinter sein, die Gläser gehen ja bis hinter seine Schläfen.
0: Ja. Das seine Augen halt so ein, sind
2: ja viel so näher an der Nase dran. so.
0: Ja, und viel näher dran ist übrigens das Stichwort. Ähm, er ist damit natürlich viel näher an so Anime-Figuren dran. Ja, ja, ja. Also optisch, weil die haben halt auch alle irgendwie große Augen und so. Ähm, es passt schon. Also ich
1: glaube, es ist ganz gut ganz gut durchdacht. Wobei der Film ja klamottentechnisch insgesamt bei weitem nicht so schlecht gealtert ist wie andere Filme aus den aus End-90er-Jahren.
2: Ja, ich weiß nicht, ob Frau Moss in dem Outfit, <lacht> ob man das noch so problemlos bringen kann. Also ich musste damals schon an Catwoman denken und ähm, <lacht>
1: Ja, das heißt, du warst, du warst aber dann damals auch nicht in irgendwelchen äh, äh, Diskotheken düsterer Natur unterwegs. SM, nee, gar nicht, muss gar nicht sein, sondern Gothic reicht ja schon.
2: Ja, also ich, ich kannte Gothic, die Gothic-Szene so. Ja. Und ich habe für die Coupé gearbeitet, also ich meine...
1: Ja gut, du, <lacht> <lacht> du hast alles gesehen, was es gab. Ja.
2: Äh, dementsprechend, ja, fine by me, also alles kann, nichts muss, ne? Und
0: <lacht> das Motto habe ich so ähnlich schon mal gehört.
1: Wobei halt der, der, der Look wirklich, ich habe das hier in diesem Podcast, glaube ich, zum 50.000 Mal jetzt schon gesagt, also ich war ja der ja Münster zu der Zeit gewohnt und äh, da gab es ja auch ein, zwei Gothic-Shoppen und da gab es durchaus Leute, die so ausgesehen haben.
2: Anhand des Filmes? Nee, vor
1: dem Film auch Achso. schon. also
2: Ja, klar. Also,
1: also Vielleicht ist das aber auch deswegen für mich gut gealtert, weil ich einfach so dieses, diese diese Szene einfach so lange schon schon kenne. Also es war so, wenn du jetzt Schulterpolsterfilme aus den 90er Jahren hier, hier guckst, oder hässliche Pullover aus den 90ern, das ist natürlich oh deutlich ja. schlimmer. Oh, ja. Sweatshirts. Die 90er waren das zehntes Sweatshirts.
0: Ja. Oh. Mit Neondreiecken.
1: Uh, Ja. Tja. So wie Wesley Crusher am Anfang bei der Enterprise.
0: Ich finde an dieser Stelle übrigens im Film realistisch, dass ähm, er seine Mini-Uzis da hervorholt, dann schießt er da drei Sekunden mit und dann sind die alle und er schmeißt sie weg.
2: Ja, er hätte sie eigentlich auch direkt
0: auf den Wachmann schmeißen können, denn das hätte, glaube ich, mehr <lacht> gebracht. Das stimmt. Er läuft an ihm hoch, so wie, an, wie, wie Trinity an der Wand. Äh, läuft an ihm hoch und tritt ihn dann zum, zum Schluss nochmal ins Gesicht.
2: Also wirklich, also es ist nicht die gleiche, ja, aber bei der Bundeswehr, die Uzis, das ist mit das schlimmste Arbeitsgerät, was sie jemals im Soldaten in die Hand gedrückt haben. Also die sagen alle, jeder sagt das, Schmeißt das Teil in den Raum und sieh zu, was passiert. Ja, mhm. Die Erfolgsquote ist höher, als wenn du versuchst, wirklich ernsthaft mit dem Ding jemanden zu treffen. Mhm, mh. Du kannst das Ding eher auseinanderbauen und damit irgendeinen abstechen und du hast eher jemanden getötet, als dass du ihn getroffen hast. So. Also das waren so die gängigen Sprüche da. Das ist halt einfach, es streut in alle Teile, also wirklich in alle Richtungen und es ist einfach Dreck meiner Ansicht nach, äh, wenn es jetzt halt einfach mal um Sachen Präzision geht. Ne?
1: Mhm. Weil, die so ein, weil die so einen starken Rückschlag dann haben, weil sie so schnell ja, sind? Oder? Genau. Ja,
2: ich glaube auch, die sind, die sind zu schnell, die haben einen zu starken Rückstoß, die sind zu leicht Ja und ja, ich glaube auch durch diesen kurzen
0: Lauf sind die halt einfach beschissen unpräzise. Die sind halt auch und Ja, die sind unpräzise gebaut. Das heißt, der zweite Schuss geht in eine andere Richtung als der erste. Egal, was du ja. machst. Also mit dem ersten Schuss hast du relativ gute Chancen zu treffen. Ich habe damit tatsächlich schießen dürfen. Und alle anderen, also auch Feuerstoß so die, ne, Feuerstoß von acht Schüssen oder so. Die letzten sieben gehen sonst wohin. Was ihr alles schon gemacht habt in eurem Leben? Ich, ich war bei, bei der Mann Bundeswehr. Oben. Was soll ich sonst machen? Ja, ich durfte ja nicht. Ich, ich war auch bei der Bundeswehr. Ich hätte halt nicht gemusst, so als Theologiestudent, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wie, du musstest von nach der Uni dahin? Nee, nee, ich hab, vorher war ich bei der, bei der Bundeswehr und dann habe ich mich entschlossen, Theologie zu studieren und wenn du Theologie studierst, dann musst du halt nicht zur Bundeswehr weil du das dann genug genug Unhalt in der Umgebung äh, nein, warte mal, ähm, weil du dann genug Gutes <lacht> für, ähm, für die Menschheit, wie auch immer
1: Und wenn du anfängst zu studieren, das dann abbrichst, wirst du dann nachgezogen oder wie machen wir das? Das kann tatsächlich das passieren, nicht mehr. ja also inzwischen ja. jetzt nicht mehr,
0: aber, aber damals war es so.
1: Das ja auch.
2: Das ist ja, das ist ja ein, das ist ein guter Move eigentlich. Von dem habe ich noch nie gehört. Naja,
0: inzwischen ist es auch egal. Ja.
2: ja, gut, inzwischen ist es egal, aber das wäre ja damals, wäre das ja eine richtige Lücke gewesen. Ja, da lässt Tat, sich gerade bei ja. Da lässt sich ja gut, aber das
0: ist das halt auch bringen.
2: die Sache, ne? Jetzt mal ehrlich.
1: Willst du das?
0: Willst du Theologie Also studieren? was brauchst du für ein
2: Theologiestudium? Was, was, was war da die Anforderung?
1: Nee, du musst das das, musste
2: dein Notenschnitt sein. Das ist egal.
1: Du musst es glauben, ja. dass das Richtige für dich ist.
2: Also Abitur, also egal, also Hauptsache Abitur und dann ja. Theologie studieren. Ja, genau. Das wäre eigentlich ein krasser, das wäre eine krasse, sage ich mal, äh, ja, Verpisserlücke gewesen, wie man so schön sagt. Weil jetzt wirklich, dann, dann schreibst du dich ein für ein Theologiestudium und dann musst du nicht
0: zum Bund. Richtig. Aber äh, zu der Zeit, wo das bei mir mit dem mit der Bundeswehr anstatt, da hätte ich auch einfach sagen können, nee, also schießen das ist nicht so meins. Und dann wäre das halt auch gegangen. Aber ich war zu faul, diesen Brief zu schreiben und dachte mir, ach komm, erlebst es halt mal neun Monate, ist sonst auch nicht so lange. Kannst einfach mal machen. Wann war das? 2001. Ach Gott. <lacht> ja, was denn? Da war ich 18.
1: Ja,
2: nee, da war ich halt vier Jahre früher da. Und ähm, da waren es noch zwölf.
1: Ah, ja, ich bin beim Kreiswehrersatzamt Herford ausgemustert worden.
2: Und ach, musstest du dann auch keinen Zivildienst machen?
1: Nee, ich war T5. Damals gab es noch T5 und dann warst du halt raus.
2: Ja, oh ja. Das heißt, du bist dann direkt arbeiten, studieren gegangen?
1: Direkt studiert, ja.
2: Ja, ist halt, ne? ist halt ein Jahr
1: früher dran, so. Das schon ein Jahr früher dann. Girls habe ich dann länger studiert. Das <lacht> hast sich dann wieder <lacht> ausgeglichen. Hast die
0: Zeit mal richtig ausgenutzt, ne?
1: So. Ja. ja cool. habe ich auch gemacht. Ich habe einfach Wollt zehn Jahre. Studiert. Genau, genau. Man muss ja auch Party machen und so. In den äh, Gothic-Diskus in Münster. Da nimmt <lacht> sich <auch> der Kreis. <lacht> der aufmerksame Zuhörer wird es gemerkt haben. Äh, äh. Aber sag mal, wir haben, äh, du hast das glaube ich, Daniel, der so ein bisschen genervt war schon Anfang dieser Woche von, also nicht genervt, aber der angemerkt hat, dass Keanu Reeves bei einigen Moves, die er so macht im Kampfbereich, doch etwas sehr angeschränkt aussieht. Ja. Und ich finde, das sieht man hier in dieser Sequenz so gegen Ende dieser Minute auch nochmal, ne? also so ganz so lässig. Er ist es aber immerhin
0: hat. selber. Das muss man auch zugutehalten ihm hier an dieser Stelle. Ja, ja, gut, er ist es immerhin selber,
2: aber... an Drehten ähm, gebunden. An Drehten gebunden. Das ist ja das, das was man, man halt erkennt. Das ist ja das Problem, dass er wirklich am Draht hängt. Mhm. Das erkennst du auch bei den asiatischen Filmen. Ich will es gar nicht sagen, aber die sind natürlich halt... Und das ist ja was diesen Film ja so ein bisschen hervorgehoben hat, auch dass die mit Wirework gearbeitet haben. Er ist ja einer der ersten amerikanischen Filme, die das ja wirklich auf diesem professionellen Niveau gemacht haben. Für die Asiaten ist das natürlich ja Business as usual beziehungsweise eine wirklich schon ewig alte Praktik. Dementsprechend sind die ja dran gewohnt. Und hier man merkt halt, dass die noch nicht so erfahren waren damit. Und ich habe vorher halt diese ganzen Chinese Ghost Story Filme und so. Das habe ich alles gesehen. Die 36 kann man ja, also die Shaolin-Filme und bla, 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 wo halt immer wieder solche Szenen oder Wuxia-Filme, wo halt immer solche Szenen drin vorkamen. Mhm. Und man, also, ich glaube, dass es, wenn jemand damit gar keine Berührungspunkte hatte zu dem Zeitpunkt, als Matrix rauskam, dem ist es nicht so aufgefallen. Mir ist es halt sofort ins Auge gestochen
1: und ja, also die Sequenz ist ja auch kurz genug, als dass sie trotzdem noch cool ist, muss man ja auch sagen. Also jetzt habe ich, habe mir die jetzt ein paar Mal in Einzelbildfortschaltung auch angeguckt. Und was ja auch, wie ich finde, sehr schick aussieht, ähm, das mag auch Zufall gewesen sein, ist so ein bisschen wie der Mandel dann fliegt, ja, ja. als er wieder auf die Erde kommt. Also das sieht schon alles ganz lässig aus. Da auch.
2: möchte ich gerne mal wissen, wie viel Takes sie da gemacht haben. Also genau das, also von diesem, von diesem Sprung.
1: Mhm. Bis er landet und dann, dass das ja. Landen auch noch gut aussieht, ja.
2: Und Aber das er, glaub, er ballert noch einen ab mit den Uzzis, ne? Einen
1: ballert er ab, genau. Ja. Den hinten. Genau. Gut, Aber der braucht auch beide Magazine für. Genau,
0: er braucht beide Magazine, um einen Mann zu treffen. Den vorletzten ballert er ab und dann tritt er den letzten noch um und dann ist diese Szene und die Minute tatsächlich auch vorbei. Batz.
2: Batz. Ja, ich meine, das ist schon geil, ne, dieser Double Kick. Er tritt ihm ja erst gegen die Brust und dann nochmal schön gegen das Kinn. Mhm. Und, und er macht gleich
1: äh, freiwillig einen Salto.
2: <lacht> ja, aber das, wie gesagt, unterstreicht ja einfach noch einfach mal die Wucht. Ich meine, ja. es ist ja immer, das ist ja, ah, das ist immer ja auch wieder beim, beim coolen Thema, Ne, das ist ja auch das, was die Asiaten, und ich glaube, deswegen haben sich auch die Matrix-Macher ähm, damals halt Yuan Wuping äh, ins, ins, an Bord geholt, das ist ja dieser berühmte Einschnitt, ja, dieser berühmte Impact, den die Amerikaner ja selten machen oder selten gemacht haben oder beziehungsweise wo der große Unterschied ist zwischen dem asiatischen Actionkino und dem amerikanischen Actionkino, wenn sie halt einfach nochmal den Impact zeigen, also wenn sie halt nochmal zeigen, wie die Faust trifft oder wie das Bein trifft und, und ähm, so vermitteln halt okay, jetzt habe ich die Energie jetzt passiert halt daraufhin eben auch der Flug und das ist ja, bei also wenn ihr mal drauf achtet da gibt es auch ein, ein schönes Video von dem ähm, Every Frame a Painting Kanal auf YouTube was halt die was halt die große Stärke zum Beispiel bei so Jackie Chan Filmen ist warum das halt immer so cool wirkt weil er eben immer noch diesen einen Schnitt darauf verwendet, um zu zeigen wie etwas getroffen wird ja? um dann halt die die, ähm, die Wucht den, 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 die Konsequenz den, den Rückstoß oder sonst irgendwas um das halt besser vermitteln zu können dadurch wirkt es besser, weil sie eben noch einmal zeigen und hier ist es halt cool dass er halt ihm auf die Brust so gesehen tritt, was man halt noch von hinten sieht. Also man sieht nicht, wie er ihn trifft. Mhm. Und das ist ja genau das, was in amerikanischen Filmen, müsst ihr mal bei Boxfilmen drauf achten zum Beispiel, da äh, war das früher auch so. Da hast du halt die Schläge immer nur, du hast immer nur den Ausführenden gesehen und dann halt so gesehen die Reaktion des, des Getroffenen. Aber jetzt kommt ja der entscheidende Schnitt, wenn halt nochmal der Kopf in der Aufnahme gezeigt wird und, wo, äh, und das Bein halt dagegen tritt. So. Und ja, dann weißt genau. du auch, warum der jetzt halt im Salto fliegt weil er halt wirklich zweimal die mächtige Neo-Power up bekommen hat. Und das ist immer so ein Problem, oder beziehungsweise das finde ich halt auch ein bisschen immer schade bei, bei ähm, dann amerikanischen oder westlichen Actionfilmen, dass die halt sehr selten Zeit darauf verschwenden, eben genau diesen Impact nochmal zu verdeutlichen und in Szene zu setzen. Weil das mhm. gibt dem Ganzen meiner Ansicht nach mehr. Und deswegen habe ich halt auch, sage ich mal, glaube ich, diese Vorliebe fürs asiatische Actionkino, ja? auch bei John Woo. Du siehst halt den, den Einschuss nochmal und dann fliegt er weg in der Totalen. Mhm. Also und, mhm. äh, beim Amerikaner wird er wahrscheinlich, der Held drückt ab und du siehst den Gegner von hinten und er fliegt halt um. That's it.
1: Ja, 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 ist halt ein ganz eigenes Stilelement, element was ist, ist ja sowieso, man, man kann sich jetzt ja ausführlich darüber streiten, wie genau oder wie, wie explizit Gewalt dargestellt werden muss oder auch nicht. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja. Aber es ist halt, wenn es ein gewisses Genre ist, ist ist es so. Und was ich hier ja auch interessant finde, was man bei Matrix ja versucht hat, ist, ähm, zumindest Blut nahezu komplett aus diesem Film rauszuhalten. Ähm, also das könnte jetzt ja hier auch alles sehr, sehr blutig sein, was man sieht. Es gibt nachher auch einige Sequenzen auf dem Dach mit dem Messer und so. Da könnte ja auch wild Blut fließen. Das ist ja bewusst zurückgehalten, weil im amerikanischen ich, meine, dass es so ist. Ähm, Altersfreigabesystem, je mehr Blut, das macht dann ein Problem. Also Leute erschießen und man sieht kein Blut, ist weniger schlimm, als wenn es dann blutig wird und muss das Rating nach oben gezogen werden. Mhm. War der mit rated A? Nee, der ist 16. Matrix. Bei uns war der 16 und in Staaten weiß ich gar nicht, wie der gerated war. Hm. Musst du mal, mal gucken, Aber ich glaube nicht, dass der R-Rated war in den Vereinigten Staaten. Kann ich okay. mir auch
2: nicht vorstellen, weil dann wäre der nicht so erfolgreich gewesen.
1: Genau, genau. aber ich glaube, wenn jetzt da sehr viel Blut gezeigt ist und sehr viele Wunden, dann wäre das Risiko halt größer gewesen, dass er R-Rated gewesen wäre. Das wollte man natürlich vermeiden. Ja,
2: aber die, also Gewalt ist bei den Amerikanern eigentlich nie das Problem. Tatsächlich, Rated
1: R. Der war R-Rated? Mhm. Krass. Mhm. Doch, interessant. Guck mal.
0: Das ist natürlich... For Sci-Fi, Violence and Brief Language. Ja,
2: siehst du, aber dann war es halt die Language, ne? Also dann werden sie halt oft genug Fuck gesagt stimmt. haben und sowas.
1: Ja, na klar, stimmt. stimmt. Richtig. Und Language.
0: In Kanada ab 14 übrigens. <lacht> die Kanadier sind einfach cool. Die sind entspannt. <lacht> Gibt es zu dieser Minute noch was zu sagen? Ich muss noch einmal, möchte
2: ich noch einmal kurz die Schönheit dieses äh, Runs mit den zwei ja. Kleinkaliber-Maschinenpistolen an diesen Säulen entlang und wo halt wirklich einfach diese fünf Sekunden oder zehn Sekunden gezeigt wird, wie halt nur Partikel, die in die Kamera sogar fliegen. Das finde ich auch interessant, weil du siehst ja teilweise wirklich Teile gegen das, die Optik dotzen so mhm. ähm, und trotzdem stört es dich nicht. Also es ist, reißt dich jetzt nicht unbedingt aus der Szene raus oder aus der Immersion. Ich fand es halt einfach nur fantastisch, wie diese ganzen Brocken oder Bröckel da auf dich zugeflogen kommen und diese ja, fünf Sekunden Ruhe und einfach nur Epicness, ja, also nur epic ja, in, diesen, in diesen, in diesem, in diesem Lauf ja. und in diesen zerberstenden Säulen. Ich fand das, ich fand das, das, war wirklich mit einer meiner Lieblingsszenen in diesem ganzen Film, weil das ist halt ja, genau, das ist halt wirklich genau das, was das, das Hongkong-Kino von Wu für mich auch ausgemacht hat so.
1: Und dass die Kamera getroffen wird von von, von Brocken, ist halt auch sowas ganz Unmittelbares. Ne? Du bist dann definitiv drin. Ja in der Szene. Das,
2: Heutzutage ja. würden sie wahrscheinlich das ganze CGI animieren, so dass sie die Brocken halt auch wirklich in 3D in, in, entgegenfliegen können. Aber ich weiß nicht, ob das ich weiß nicht, ob das so den gleichen Effekt erzielen würde, beziehungsweise es würde sich wahrscheinlich auch nicht mehr so aus den, Hock, aus den Socken reißen, weil wir haben es ja schon mal gehabt, ne?
1: Also. Wie ist denn das? Guckst du dir, ich meine, du guckst ja nur wirklich viele Filme, auch berufsbedingt ich weiß gar nicht, wie das ist. Auf einer Presseverfügung wird man sich das auch nicht wahrscheinlich mal ausruhen können. Guckst du lieber 2D oder 3D? Ich guck lieber 2D. Geht mir auch so.
0: Gibt's, kennst du überhaupt jemanden, der lieber 3D guckt?
1: Gibt's jemanden? Hollywood-Magnaten, die das als gutes Geschäftsmodell...
2: Ja, also, ne, ich, ich meine, ja, man kann immer drüber meckern, so, aber man muss halt auch schon so ein bisschen dem 3D nochmal den Rücken stärken, würde ich jetzt sagen. ja Klar, die haben natürlich versucht, mehr Geld, da, oder dann versuchen sie mehr Geld rauszuziehen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass dieser 3D-Boom fürs Kino schon echt ganz relevant oder ganz gut war.
1: Aber hat hat das nicht auch bedingt, dass die, äh, zwei Sachen, ich habe Gravity gesehen in 3D, da, da ist der Film jetzt nicht so geil gewesen, aber die Effekte waren einfach unfassbar gut, fand ich. Ja, ja das war einfach.
2: ich fand also, beides <lacht> ja,
1: also das war jetzt kein kein französisches Autorenkino, sag aus mal so und von der Realismus gerade man sie, aber es war ein habe den, ich hab, hatte Spaß im Kino und da hat 3D einfach unfassbar gut funktioniert für mich, ja. den ganzen Film über, das ist für mich einer der besten 3D-Filme und dann habe ich den ersten Hobbit-Film gesehen und da habe ich gedacht, da sind Sequenzen drin, weil sie drin sind, weil es 3D ist und weil ich da 3D-Sequenzen zeigen muss. Und das muss auch möglichst lange sein, damit sich die 3D-Effekte lohnen. Weil eine normale Dialogsequenz wird durch 3D ja nicht besser. Sondern 3D wirkt ja dann gut, wenn du Effektsequenzen hast. Ja. Und das ist für mich immer die, die, die Dichotomie oder die Schwierigkeit, die ich bei 3D-Filmen habe, wenn sie in 3D sind. Dass ich das Gefühl habe, da sind mindestens 15 Minuten mehr in so einem Film drin, weil es 3D ist die aber an keiner Stelle die Story weiter voranbringen. Und das finde ich so bedauerlich. Ich würde sagen, wenn 3D gut eingesetzt ist, so wie bei Gravity, weil Schwerelosigkeit, Wasser, Feuer in der Schwerelosigkeit, das waren einfach geile Effekte, die die Geschichte auch gut erzählt haben, sofort gekauft, so ein Film wie, wie den Hobbit, den habe ich in der Hat nicht mehr in 3D gucken wollen. Das weil. ist
0: aber bei dem Film, bei dem, bei dem Hobbit ist das auch nochmal ein spezieller Fall, weil das der allererste Film in HFR war. Also die High Frame Rate, wo die Bilder nicht mehr mit 24 Bildern pro Sekunde kamen, sondern mit 60. Und dadurch fühlte sich dieser ganze Film total unecht an. Nämlich viel mehr so wie das, was wir im wirklichen Leben sehen, als das, wie wir normalerweise Filme gucken. Und dadurch hatte ich immer das Gefühl, dass die Figuren sich schneller bewegen, obwohl sie es eigentlich gar nicht taten. Also es war ein ganz, ganz eigenartiger Effekt, den ich halt aus dem Kino bis dahin nicht kannte. Und Gut, deswegen kann war keine. dieser Film total <lacht> eigenartig, ähm, was die Optik angeht, fand, für, für mich jedenfalls.
2: Ja, ich ähm... <lacht> <lacht> Ja, was soll ich sagen? Ich bin gar nicht so der große Hater vom Hobbit. Also beziehungsweise, ja, ich sehe halt auch die großen Schwachstellen da und warum der Film also warum ich haben die
1: das, alle in Extended Version auch zu Hause, so ist das nicht. Ich mag das ja nicht. Ja,
2: auch. und auch das. Aber warum in also warum müssen davon sogar noch Ex Extended Versions? Also weißt du, die, es ist jetzt mindestens ein Film zu viel. Ja. Und von jedem dieser dir. drei Filme gibt es jetzt noch Extended
0: Version. Why? Ja. Also ich ja? fand es beeindruckend, diese Filme. Ich habe die auch als, als Extended Version und bei dem zweiten Film, den haben sie wirklich mit super heißer Nadel gestrickt. Der ist quasi in der Stunde, bevor der ins Kino kommen sollte, ist der fertig geworden, der Film. Und das ist halt in der Doku von dem zweiten Teil ist das zu sehen. Da haben sie auch noch grundlegende Dinge ändern müssen, weil in dem Trailer zum zweiten Teil, da hatte dieser Drache irgendwie noch zwei Gliedmaßen weniger, als er dann letztlich im Film brauchte. Und dann haben sie nachträglich den Trailer dann noch angepasst, damit er dann so aussah wie in dem späteren Film. Also es war völlig wahnsinnig. Dieses ganze Projekt ist sowas von aus dem Ruder gelaufen. Das hätte wahrscheinlich so nicht passieren sollen. Ja, ach, ich, also,
2: ja, das ist immer, wenn sie wieder auf Krampf versuchen, ähm, den Erfolg zu kopieren, so, ja, also Friends ich meine, ja, ja. Harry Potter, äh, Harry Potter, Herr der Ringe war halt eben von langer Hand geplant, das war sorgsam ausgearbeitet und durchdacht, da war so viel Support auch von anderen Sachen und ich meine, dann hast du halt irgendwie noch den Hobbit und willst den auch noch machen und ja, dann springt dir dein erster Regisseur ab und kriegt kalte Füße und dann sagt der andere, ja komm, ja, direkt, ich mach's. Ja. Aber ja, kann halt einfach nicht die gleiche, sag ich mal, Vorarbeit da reinstecken wie in seinen ersten drei Filmen, die halt von allen geschätzt und geliebt werden. Ja. Und dann kommt halt sowas bei raus. Also ich verstehe halt auch Jackson in dem Moment nicht, warum er unbedingt drei Filme draus machen musste. Also warum warum... War es denn Jackson oder was? Ich glaube, das war das
0: Studio Warner Brothers. Also Jackson hat gesagt, wir können das nicht in einem Film machen. Wir brauchen zwei. Und Warner Brothers gesagt, ja geil, dann kriegst du drei. Und er so äh, äh, wie, aber ich wollte doch nur zwei, weil das hätte gepasst. Ja, aber dann muss.
1: Ob es eine Schutzbehauptung ist, weiß man dann nicht. Eben.
2: Auch. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass also ich halte ich halte ich halte Peter Jackson für einen sehr netten Kerl. Ja. Mhm. Keine Frage, aber ich glaube, wenn du drei Filme abgedreht hast, die aus, was war das damals, 300 Millionen Dollar, irgendwie über eine Milliarde rausgeholt haben und auch zudem noch elf Oscars irgendwie mhm. eingeheimt haben, so also die wirklich an, von allen Fronten anerkannt wurden. Und wenn dann so eine Situation passi passiert, dass der eine Regisseur abspringt und du händeringend nach einem neuen Regisseur suchst und dann sagt derjenige, der halt dir schon zum ersten Mal zum Erfolg verholfen hat, sagt, Okay, ich mach's. Aber Leute, bleiben wir auf dem Teppich. Wir machen zwei Filme raus. Und wenn wir nicht zwei Filme draus machen, dann mach ich's halt nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass Warner da irgendwie gesagt hätte, ja gut, dann mach's halt nicht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jackson war der, der das Argument, beziehungsweise der Hoffnungsstrahl, der das ganze Projekt noch gerettet hat. Ja. Ansonsten hätten sie es eingestampft.
0: Ja, ja. aber oh. sein Plan war halt erstmal aus dem Stoff für einen Film eben zwei zu machen und dann haben sie ihm gesagt, ja, ja drei. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann prima, dann habe ich ja mehr Zeit. So und diese ganze fass fluss die wurde halt deswegen überhaupt nur erfunden, weil sie, also ne, so, so ausgebreitet, weil sie halt einfach die Zeit dazu hatten. und äh, Ich ja, das mag das natürlich. Ich finde die auch okay so, aber die ist halt auch so ein, so ein Kind des 3D-Kinos. Die wäre halt so krass nicht geworden, wenn es das 3D-Kino wahrscheinlich nicht gegeben hätte.
1: Ja. Also, aber bei dem darüber bin, haben wir letzte Woche, glaube ich, schon geredet, bei den äh, kleinen Hobbit fällt mir mal gerade ein. Vielleicht sollten wir für heute erstmal Feierabend machen.
0: Ja, gut, dann. <lacht> äh. Jetzt wollte ich noch äh, so ein
2: paar so schöne Sachen. Ich finde, alles, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall richtig. Nein, ich, also ah, was was, den, Kino, ja. was diesen, aber das hat sich mittlerweile meiner Ansicht nach gebessert. Gerade als das frisch war, ne? So mit Avatar, so die erste Welle abgedeckt, wo dann gemerkt wurde, oh scheiße, wenn wir jetzt so ein Dreck wie. Ähm, Kampf der Titanen oder Zorn der Titanen, ich weiß nicht welche, wow, wow, wow. Ähm, wenn wir so einen Schund jetzt irgendwie auch als 3D konvertieren und dann holen wir nochmal richtig schön die Lobby da raus, ähm, als diese Welle dann auch abgeäppt war, da war dann aber auch irgendwie schon schnell, also dann die nächste, sag ich mal, Herangehensweise gefunden. Und da waren für mich aber andere Filme deutlich schlimmer, wie zum Beispiel so ein Rio 2 oder sowas oder so ein Rio, diese Animationsfilme.
1: Mhm.
2: Die haben halt einfach wirklich ständig diese Achterbahnfahrten drin gehabt. Ja. Weißt du, so Verfolgungsjagd. ja. Ah, ja. ja oder, oder oder weiß ich nicht, ein, ein Charakter muss von A nach B kommen und das wird halt dementsprechend wie eine Achterbahn inszeniert. Nur weil sie wussten, okay, wir machen den jetzt hier in 3D. Klar, bei einem Animationsfilm bietet sich das natürlich noch ein bisschen mehr an. Aber nichtsdestotrotz waren es einfach Sequenzen, die waren null relevant für irgendeine Handlung oder für sonst irgendwas. Das war einfach nur, um nochmal ja, eben dieses Achterbahngefühl im Kino wieder raufzubeschwören. Und da sind mir eine ganze Menge Filme aufgefallen. Und ja, da gebe ich dir recht. Ob das jetzt beim Hobbit ebenfalls der Fall ist, oder ob da nicht noch so ein paar andere, sag ich mal, Elemente mit reinspielen, wie eben Warner, die halt vielleicht drei Filme haben wollten. Oder Jackson, der sich gedacht hat, okay, wenn die mir drei Filme anbieten, dann nutze ich das doch so aus. Ja, ähm, da würde ich den Hobbit vielleicht nochmal so ein bisschen ausklären. Also da okay. gibt es deutlich schlimmere Beispiele, die halt genau das, ähm, ja, durchexerziert haben, was Alex vorhin angemerkt hat. So, finde ich aber auch, da gab es wirklich genug Filme, wo du einfach gemerkt hast, ey, ihr habt die 3D-Kamera oder ihr wollt irgendwie hier 3D-Mehrwert bieten und genau deswegen ist diese Szene jetzt da und aus keinem anderen Grund.
1: Und, und ich hab's, also ich was ich ja ich nach wie vor ganz gerne schaue, ist das, das ist Marvel Universe, ähm, Cinematic Universe, weil ich finde, sie haben bisher zumindest noch immer eine halbwegs unterhaltsame Qualität, also das ist halt Definition von Popcorn-Kino. Die gucke ich aber auch alle in 2D und da sitze ich im Kino und sage, das hätte jetzt in 3D wahrscheinlich auch gut ausgesehen, und bin dann aber auch nicht traurig, dass ich es nicht in 3D gesehen habe. Das ist das ist meine Haltung im Moment zu 3D, ehrlich gesagt.
2: Also Moment. ich finde, der einzige Marvel-Film, der wirklich nochmal irgendwie was gewinnt durch 3D oder wo halt die, der 3D-Effekt, sage ich mal, ein bisschen, ja wie soll man das sagen?
1: positiven Benefit hat.
2: Ja, also ja, ja, wirklich genau, so einen positiven Benefit hat, genau. Das ist für mich eigentlich Doctor Strange aufgrund dieser Effekte. Ja,
0: auf jeden Fall, Fall. auf jeden ja, Fall. Ja, war, aber ja,
2: ansonsten rechtfertigen alle anderen Marvel-Filme meiner Ansicht nach nicht unbedingt 3D. Ich habe den ersten Avengers, glaube ich, in 3D gesehen, wo ich auch gedacht habe, ja, ist nett, aber habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich hasse halt einfach dieses Abdunkeln des Films. Ja, ja, das, mhm. stimmt. Das, und, ja das stimmt. Und, und ähm, und ich hasse auch das zusätzliche Gewicht auf der Nase. Ich bin Brillenträger, nervt ne? es ja, nervt ja. halt einfach irgendwann. Aber mir geht halt dieses Abdunkeln auf den Sack. Und äh, bei dem ersten Avengers war das noch nicht so schlimm, weil der Film halt einfach auch furchtbar ausgeleuchtet ist. Muss man ja mal leider sagen. Da ist ja alles total hell. ja, ja stimmt. Und dementsprechend kann man damit leben. Aber ähm, ja. ja, wenn du halt diese diesen... Was ich vorhin gesagt habe, dieser dieser Zorn der Titanen oder was weiß ich, und dann hast du da diese CGI-Schlacht mit dem Riesenoktopus da am Ende und keine Ahnung und der Pegasus fliegt noch durch die Gegend und du hast sowieso nur so eine fiktive digitale Griechenstadt und das sind einfach mit der Brille auf der auf der Nase das sind einfach zu viele digitale Informationen abgedunkelt und zu viele hektische Schnitte und ja zu wenig Greifbarkeit, dass meine Augen irgendwann dann kapitulieren. Also die sagen halt, habe ich keinen Bock mehr drauf und schließen sich. Also die schließen sich instinktiv.
0: Ja. ja. Also diese Abdruckung also, natürlich deswegen, weil dann quasi das Bild doppelt da ist, aber nur die Hälfte des, der Helligkeit auf jedem Auge ankommt. Ja,
2: und das finde ich ein großes Problem. Ich hoffe, James Cameron findet bis zu seinem nächsten Avatar dafür eine Lösung.
1: Ja, oder bis zum, bis zum letzten 2025 wenn er geplant hat. <lacht>
2: <lacht> wenn er denn kommt. Müssen wir erstmal abwarten.
1: Ne? Da bin ich auch mal sehr, sehr, sehr gespannt.
2: Aber ich kann mir Avatar schon geht. vorstellen, dass allein der erste Avatar-Film, dass da noch genug Leute reinrennen werden, dass Da der werden Hit alle wird.
1: reingehen, um sich ein Urteil bilden zu können, ob es jetzt gut ist oder nicht, genau. dass es eine Fortsetzung genau. gibt. Das steht und fällt mit der Geschichte. Ich glaube, es wird weniger mit der Optik. Ich, ich, ich glaube, der muss eine gute Geschichte auch erzählen und nicht nur Special Effects, sondern hat er eine Chance.
2: Ja, er darf halt nicht Avatar nochmal machen. so. Ne? Nee,
1: das fatal. Das wäre... Nicht gut.
2: Aber ja, ja, ich, ich, ich bin großer Cameron-Fan schon. Also ich mag seine Filme schon wirklich. Ich, und dementsprechend ich auch. Ja. Äh, ja, Avatar hat mich inhaltlich null erreicht, keine Frage. Aber ich gebe dem Mann auf jeden Fall doch noch sehr viel Kredit, um sagen zu können: Ja, ich bin jetzt mal gespannt auf Avatar. Ich will es sehen.
1: Also ich, ich hätte auch nichts dagegen, einen, einen schönen Weltraum-Franchise irgendwie zu haben. So, wieder. Ja. Fantasy-Sci-Fi-Franchise, weil aus dem Star Wars jetzt halt leider gestorben ist. Oh, oh.
0: <lacht> das Fass machen wir heute nicht. Oh, okay. Ich würde vorschlagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Gut, dass Und, ich äh, Game of Thrones noch nicht erwähnt habe. Hört uns morgen wieder. <lacht> <lacht> Macht's gut. Also bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.